0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se ah, varsågod, varsågod och sitt Tack, tack Tack Ellen uh, Youth hade nyårsfest här i uh, Igår och i natt Och idag Hur många här har varit här Ändå sedan igår, youth, upp en hand. Kolla, titta! De kom hit igår eftermiddag. Har varit upp och firat hela natten. varit kvar här hela dagen till möte 17.00. Alltså om någon säger något negativt om den unga generationen. Skicka dem till mig så ska, så ska vi ta hand om det. Ni är helt fantastiska. Stort tack att ni är här. Jag hörde också att ni satt eld på en av rökmaskinerna. Det kommer faktura till Petrus på det. Uh. Jag, så, jag vet inte vad det är med youth, de är, så, de är så snälla nu för tiden. Denda som har gått sönder på en hel nyårsfest är en rökmaskin. Uh, va? Det var kids. okej, det var kids, okej, okay, okay, jag fattar. Ja, oh, alltid kids. All right. Well, vi ska hoppa in i, i, i dagens predikan. och uh, jag har inte. Vi har, 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 har inte haft liksom, ett vanligt möte. Eller jag har inte haft i alla fall, det har predikat sen. Uh, vad första veckan i december? Vi hade This Christmas uh, den 11 och den 18. Och sen så var det online tror jag. Va? Det är lite luddigt. Uh, men det var härligt. Honey, stort tack för This is Christmas. Alltså, jag vet ingen, uh, alltså, lyssna ärligt, Jag vet ingen annan kyrka som skulle våga göra det vi gjorde i år. Och uh, du kanske tänker att det bara var att starta upp This Christmas igen. Vi har inte gjort det på tre år. För det första så är det ett jätte-jätteprojekt. För andra så är det jättesvårt att veta om människor kommer köpa biljetter, om människor kommer komma. Så många har byggt nya vanor. Alla underhållsbranschen pratar om att människor sitter hemma. Man gör mindre saker. Det är en stor investering. Vi har sagt att 2022 var ett replanting, eller ett omplanteringsår efter pandemin. Där vi bygger team igen, volontärer. Men det sätt som vi gjorde this Christmas på i år var helt otroligt. Vi gjorde det bättre än någonsin. Vi gjorde det billigare än någonsin, och vi nådde fler människor än någonsin. Vi hade mer människor 2022 på This Christmas än vad vi hade 2019. Just nu vi haft så många av er. Ni har varit med och gjort så mycket, varit volontär, ni har varit med och bett för det, ni har varit med och gett till det Hard for the House. På så många olika, ni har varit med och bjudit med era vänner och bekanta och familjer. Så stort tack för det. Jag är väldigt, väldigt stolt. När vi var på hovet. var väldigt, väldigt stolt när vi var i Packla Arena. Över vad en grupp människor i en kyrka kan åstadkomma. När vi bestämmer oss för att eh, tro Gud. Eh, gå i tro. Eh, göra saker tillsammans. Det är sätt som vi satte i oss på kart. Jag hade med mig så många vänner som aldrig går i kyrkan. och Jag har hälsat många av dem direkt efter föreställningarna. Ner, fånga upp dem lite. Det var många blanka ögon. Det var många tårar. Det har många samtal efter. Jag vet att det finns så många såna stories. så Hej, lyssna. This is Christmas. Det är så värt det. Så stort tack. Well done allihopa All i right. Jesu. Well, jag har inte predikat på ett tag så jag måste liksom predika mig i form igen. Dessutom har vi bara ett möte idag. Vi ska ju ingenstans heller. och Vi ska väl hem och värma rester antar jag. Man har tyckte att sillen som vanligt var bäst på hela julen? Come on. Det är enda jag vill ha. Eh, Okej, okay. well, jag ska predika. Och du kan se den här predikan lite som en setup för om du tänker, vad har Andreas på sitt hjärta för 2023? Så kan du eh, eh, lyssna på den här predikan. Det här är det viktigaste jag har på mitt hjärta för 2023. Om två veckor kommer vi starta en ny serie som heter På nytt. Jag får inte prata om det för att förstöra det för marknadsföringsteamet- och alla som har håller på med think tanks och grejer och bikuper. Um, och sen så kommer jag Men, uh, kommer att spoilera. det. Men vi kommer ju en serie i år på 4-5 veckor- uh, som jag tror kommer att vara väldigt, väldigt bra. För vår egen personliga våran resa med Gud, vår kyrka- och för vad Gud har kallat vårt hus till. 2023 så kommer vi att göra ett återtag- om vad Guds kallelse och Guds mandat är- för vår kyrka i vårt land- Uh, vi, vi kommer inte prata så mycket mer Men även om vi förstår att det kommer spela över i 2023 Om replanting och grejer Det kommer skvalpa över lite grann Men du kommer höra oss prata om varför vi är här Vad Gud har kallat oss till Vad är vår ambition Vad har Gud uh, sagt framför oss Som han vill att vi ska göra Hur passar du och jag in i det Och uh, vi uh, Vi ska göra kaos som Petrus säger um, Men idag Är starten på ett år 2023, Att följa Gud Att vara en kristen Kanske är du inte kristen Det är jättebra att du lyssnar ändå Att säga att vi har Gud först Att vilja tjäna honom Vilja följa honom Vilja vara en lärjunge Det är också ett ord du kommer höra mycket 2023 Vad är det viktigaste I våra liv Och vad är det viktigaste För våran kyrka och man kan ju såklart skriva ner massa olika saker och si och så, hit och dit. och Det har säkert sin plats, men inte idag. Om jag kokar ner den viktigaste anledningen till att jag följer Jesus. Den viktigaste anledningen till att jag tjänar Jesus. Den viktigaste anledningen till att jag tror på hans uppdrag för mig och för oss som kyrka. Och för att det här livet makes sense. Om jag ska koka ner det så kommer det ner till två saker. Nummer ett. Gud älskar dig. Nummer två. Gud vill ha en relation med dig. Så innan vi pratar om någonting annat. Innan vi delar med någonting annat. Så är det absolut avgörande att du och jag. Har en förståelse. Inte bara en känsla av. Utan en djup rotad förståelse och en uppenbarelse. Att om du frågar Gud, Gud vad ligger på ditt hjärta så skulle Gud säga det, det som är på mitt hjärta är att jag älskar människor och jag vill ha en relation med dem. Det är det viktigaste på Guds hjärta. Därför så är det också det viktigaste som jag har att tala om. Vi kan krånla till det här hur mycket som helst. Och jag inser att det går inte bara liksom förenkla allting hur mycket som helst. Men om vi inte förstår basics av vad, vad evangelium är. Basics av vad lärjungaskap är. Det fundamentala av vad det är att följa Jesus. Och ha en relation med Jesus. Att det faktum är att Gud älskar dig. Och han vill ha en relation med dig. Har du sagt Andreas, men vad är det med det här, och det här och det här då? Gud älskar dig. Och han vill ha en relation med dig. Men Andreas, jag har fallit. Jag har gjort det här. 2022 var, var, var liksom ett eh, dåligt år för mig. Nu är det 2023. Gud älskar dig. Och han vill ha en relation med dig. Jag säger Andreas, jag har kämpat med tvivel under 2022. Det är okej, okay. det är 2023. Och Gud älskar dig. Och han vill ha en relation med dig. Andreas, jag har blivit sårad 2022. Men det är okej, okay. 2023. Gud älskar dig. Och han vill ha en relation med dig. Och om vi förstår det. Och om vi förstår djupet av vad det är. Inte bara, ja ja, Jesus älskar alla barnen. Vilket för övrigt är en väldigt djupt teologisk sång. Om vi verkligen förstod innebörden av att Gud älskar oss. Och vill ha en relation med oss. Så skulle det förändra hur vi ser oss själva. Först och främst skulle det förändra hur vi ser Gud. Sen skulle det förändra hur vi ser oss själva. Sen skulle det också förändra hur vi ser på andra människor. För om Gud, om det är primära för Gud är att han älskar mig och vill ha en relation med mig. Så är det primära också när jag tittar på andra människor. Att Gud älskar dem och vill ha en relation med dem. Och det sätt som jag behandlar de människorna är visa för dem hur den guden är som jag säger älskar om och vill ha en relation med dem. Så jag skriver ner fyra saker för att det ska, åtminstone det ska bli lite ordning innan vi tar upp Erik och allt blir flytande här igen. Vilket är härligt. Men fyra saker som jag vill skicka med er in i det här året Och lyssna även ni. Som har gått i kyrkan. Sen strax efter att Jesus lämnar jorden. Kanske kan ni få ut någonting av det här också. Eh, till och med kanske är det är 2023 året. När du ska börja skriva ner saker. Forskningen säger att man glömmer allting man hör. Man glömmer 95% av det man hör. Under en föreläsning. Inom 24 timmar. Men jag är så förvånad över att det aldrig gäller i kyrkor. Med tanke på att 95% aldrig skriver ner någonting. Jag bara skickar med er 2023. Friendly. Reminder. nummer ett, Gud älskar dig. Vad innebär det att Gud älskar dig? I romabrivet kapitel 5, vers 6 och några verser framåt skriver Paulus så här Medan vi fortfarande var svaga dog Kristus vid rätt tidpunkt för de ogudaktiga. En annan översättning använder ordet syndare istället för svaga. Annars är det knappast någon som skulle offra sitt liv ens för en rättfärdig. Möjligen skulle någon kunna dö för en som är allt god. Men Gud... Han bevisade hur mycket han älskade oss- genom att Kristus dog för oss- medan vi fortfarande var syndare. Jag sänker monitornen lite så blir det bättre online. När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod- kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från vreden. Om vi var Guds fiender men blev förtjonade med honom- genom hans sons död, så kan vi därför- när vi, när vi nu är försonade och också var säkra på att vi blir räddade genom hans liv. Okej, okay, kolla här. Så Paulus säger i vers 8. Men Gud bevisade sin kärlek för oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi fortfarande var syndare. Och när jag studerar så inser jag att Bibeln säger inte att Gud visade sin kärlek. Vi kan ju visa kärlek. Men då är det upp till den andra om den uppfattar det. Eller om vi, hur vi visar det. Eller om vi tycker att vi visar det. Men att bevisa någonting. Det är otroligt mycket mer. Än att bara visa någonting. Så Bibeln säger att Gud. Han bevisar sin kärlek. Genom att Kristus dör för oss. Långt innan vi ens har bett om det. Långt innan vi ens har förstått att vi behöver det. Så bevisa Gud sin kärlek. Han säger, låt mig bevisa att jag älskar er. Ni behöver inte göra någonting. Ni har inte bett om det. Ni har brutit det här förbundet. Ni har alla gått i deras egen väg. Vi gick alla vår egen väg. Var en av oss gick det som får. Men allt vårat straff la Herren på honom, säger Isaiah. Och här säger Paulus att Gud han bevisar hur mycket han älskar oss. Men vi alla är syndare. Han väntar inte på att göra en deal med oss. Han bevisar för oss att han älskar oss. Han tar ställning. Han tar en postur Och han förhåll, visar, så här förhåller jag mig till er. Jag älskar er. vilkorslöst, Och jag håller ingenting tillbaks. Det är min inställning till er. Och Gud han inte bara älskar oss, säger Bibeln. Utan han uppvaktar oss. För att visa oss sin kärlek. Hesekiel kapitel 34, vers 11 så står det. Så säger Herren, Herren. När det står Herren, Herren då gäller det att verkligen lyssna. Ibland står det så säger Herren. Men när det är Herren, Herren då är det dags att pay attention. Jag ska söka efter mina får. Och ta hand om dem. Så Gud säger jag ska söka efter mina får. Och ta, men vilka pratar när De Pratar om de som redan är fröts. För här säger han att han bevisar sin kärlek för oss. Innan vi ens är frälsta innan vi ens har, har liksom tagit emot honom så bevisar han sig kärlek medan vi är syndare här säger han, jag ska söka efter mina får och ta hand om dem, det engelska ordet här för söka är pursue, när jag försökte hitta en bra översättning på ordet pursue, jag frågade Lina, jag frågade Selys, jag, jag googlade och det finns inget så vanligt bra ord eh, på svenska för de bästa engelska preaching orden eh, typ awesome Men pursue betyder to follow after or chase. Så Bibeln säger, Herren säger, I will pursue. Jag ska, jag ska följa, eller till och med ibland förfölja. Eller jaga efter, to follow or chase. Bibeln säger att Gud bevisar sin kärlek för oss. Och att han pursue. Att han söker, att han uppvaktar oss. Det är min absoluta övertygelse att genom hela våra liv. Vare sig vi väljer Gud eller inte. Och även när vi har valt honom så fortsätter Gud att pursue oss. Han fortsätter att uppvakta oss. Han pockar på oss. Han styr med praktiska saker för att vi ska hamna i situationer där vi vänder oss till honom. Han använder människor runt omkring oss för att få en uppmärksamhet säga saker. Han visar oss sin godhet. Han visar oss sin bensignelse. Han visar Gud pursue us. På samma sätt som jag gjorde. När jag uh, såg Lina. I pursued her. Hard. Yes it is. Borderline stalked. Harassed maybe. Jag var så här nära restraining order. <laughs> Men grejen är att jag insett idag på nyårs. Dagen så är det 21 år, 21 år på dagen sedan jag friade. Jag har friat två gånger till, minst. Men första gången jag friade. Första gången jag friade. Det var inget bra frieri. Jag gick sådär. Men det är 21 år sedan idag, älskar Och det håller den. Och det jag gjorde var, var först när jag träffade henne. Jag var, jag var på en kyrka det fanns en bibelskola där någon sa det kommer några som kan sjunga eh, och det skulle vara audition och jag var inte inblandad i det och sen så fick jag se vilka som skulle göra audition och då styrde jag upp lite i bakgrunden som en bra ungdomspastor gör Petrus och jag sa, jag kan göra audition med de tre tjejerna <låder> hej jag var ung och, och var inte alls lika mogen som jag är nu och helgad och lik herren och <låder> singel var jag också då Ja, de andra två, det kan inte... Jag kan, jag kan, säga... Jag kan säga att de har bleknat. Eh, jag minns inte ens. Eh, för från den dagen så har jag bara haft ögon för dig. Vi gjorde någon, Vi gjorde någon audition. Det var en... De fick sjunga lite, jag har spelat piano. Ni två kan tysta lite, kan du sjunga? Ni två kan gå ut, kan du sjunga en gång till? En dag, så innan, en dag senare skulle jag ha det en senare skulle Lina åka till en konferens som heter nyhem. Vi var lite olika. Jag är 28, hon är lite äldre, inte mycket, några år äldre fem. Och hon har precis kommit till Stockholm och de ska åka med en buss ner till nyhem. Som man gör ungdomar, man gör saker i flock och grupp och så här. Och det är därför det är så svårt ibland att dejta. De är därför att de rör sig i stora grupper och det är dyrt att dejta alla. Så är det svårt att välja ut en för de rör sig liksom i flock så här. Och jag tänkte, jag måste skilja ett av fåren från den stora jorden. Eh, och då hade jag, så jag sa, jag jag skulle också ett nytt med morgonen? Det ska jag också. Hej, man får inte ljuga, men man får liksom, make it up as you go. Om du ska hitta den här den har för dig. Eh, jag sa, ja. Oh, men, och jag har lånat en bil och det här blev folk ärgare säger så det säger jag inte för att få så mycket mejl, Eller så hamnar jag i någon blogg någonstans. Men jag sa, jag har en bil, en fin bra bil, så eh, du kan antingen åka bussen alla de andra eller så kan du åka med mig i min bil. För jag skulle nämligen också till Nyhem imorgon. Skulle jag inte, men det var det verkligen tänkte fyra timmar, kanske sakta eller fem timmar till Nyhem och så ska vi hem igen. Och hon sa, nej jag åker gärna buss. Jag sa, inte en chans. Pursue! Det är det vi pratar om här. Alltså inte bara du vet lite grann. Pursue. Nästa morgon stod jag utanför och tutade. Som en riktig pursuer. Slash stalker gör. Jag fick en åka med i bilen. Jag tog svängen förbi Tidaholm. Jag tänkte gilla dem Tidaholm. Då är 5% vunnit. Om de inte gillar Tidaholm så kommer det aldrig gå. Jag åkte till Nyhem. Vi hade mysigt i bilen. Pratade sådär. Lyssnade musik och whatever. Jag kommer inte åka så mycket av det. Men vi kom till Nyhem. Och hon försvann. En på väg där. Och jag åkte hem. Och, och så där var det. Och, och något halvår senare så hade vi gjort slut för några månader sedan. Och äh, jag vet inte vad det var. Men äh, det gick så där tror jag. Och, äh, men på nyårsdagen hade vi haft en konferens. Hon var trött, jag var trött, alla var trötta. Tänker liksom när man gjort allt this Christmas, precis packat ner och alla allt är klart. Liksom, man är emotionellt slut och trött och gråter och tycker inte om någon har inte ätit, har inte duschat, har inte gjort någonting. Då står en predikant bredvid mig som var talare från USA. Han sa, dejtar du fortfarande henne? Jag sa, vadå då? Och Han sa, nej men om du inte dejtar henne. Okej, okay, men jag bjuder ut henne. No. <skratt> Ni oss, gör aldrig det här. Det här är inte längre pursuit. Det här är, är, är liksom... Eh, någon form av liksom... Eh, sjukligt beteende. När mötet är slut så går jag och säger... måste prata med dig. Vi går backstage. Något, och, och Något nedpackt där. och säger, Hej, Lina. Um, vill du gifta dig med mig? Och vi har liksom inte varit ihop på tre månader. Men här kommer en jänkare och försöker tro att det är liksom open season. Uh, så jag tänker, vad håller jag på att missa? Helt plötsligt så såg jag, var det som att slöjan föll för mina ögon. Och jag linnade en då. Och jag såg vad jag hade, höll på att förlora. Uh, och hon började gråta och tänkte, yes, all right, okay. Men det var inte sådana tårar. Uh, det var uh, not happy tears. Uh, och uh, jag gick därifrån och tänkte, okej, okay, I'm gonna let it rest with her. Det kommer liksom växa på en, vad precis som har hänt här. Nej, eh, men det gjorde det inte. inte. Eh, då ringde var någon kompis som mässade mig och sa vad du har, gjort med, såg, vad, vad har gjort med Lina? Jag sa vad du har gjort med Lina? Jag har bara fria frågan om hon vill lyfta sig med mig. Det får man väl göra. Eh, jag tänkte att de kanske inte fattar så jag skickade ett sms. Nej, det här skulle du inte heller göra. Det här är helt hjärndött, men jag är ärlig. All... Man kan inte ljuga när man predikar. Det kan komma blixtrar. Så jag skickade ett sms och så... sa... Lina, en del chanser kommer åter. Men den här varar inte så länge. 21 år sedan idag älskling. Kom och tänka på det. 21 år sedan. Jag fick inget svar. Men dagen efter så hade jag sovit på saken. Liksom fått mer förnuft tillbaka. Hör av mig och fråga kan vi ses? Jag behöver liksom, bara liksom ge lite kontext till det här. Och då gick jag ner på knä och frågade om jag fick spendera resten av mitt liv till att göra henne till världens lyckligaste kvinna. Jag har inte alltid levt upp till det med gjort mitt bästa. 20 år senare så hänger vi ihop because I pursued her och fortsätter att pursue her även idag. Men vet du grejen är Gud är inte lika pökos som jag är. han är mycket bättre och han är mycket smudigare och han är mycket han är bättre på alla sätt. Men vet att Gud Vare sig du inte är troende alls. Eller du har varit det jättelänge. Gud fortsätter att pursue dig. Gud älskar dig. Han fortsätter efter att söka sätt att få vara med dig. Att ha relation med dig. Inte bara hur han kan använda dig eller vad du kan göra för honom. Eller hur han kan jobba på dig och fixa dig eller, eller göra dig lite bättre eller helga dig eller gå till rätta med dig. Gud älskar dig och det är det som evangelium börjar i. Att Gud älskar dig så mycket att han bevisar sin kärlek. När du är fortfarande en syndare, när jag är en syndare. Och han gör det genom att söka efter dig. Igen och igen och igen och han fortsätter att göra det genom hela våra liv. Kärlek blir en relation när båda parter responderar. Annars kallas det tvång. Det är därför som gud aldrig tvingar sig. Om gud finns, varför gör han inte bara det där? Därför att kärlek bygger på att två stycken väljer varandra. Allt annat är någon form av ohälsosam tvång, eller förtryck, eller övergrepp. Men gud är inte sån. Gud är kärlek definierar det bästa av kärlek. Även om Gud är. Så han börjar med att bevisa sin kärlek till dig. Det är viktigt att du förstår det här. Du som tycker. Kanske om det är tycker att det här är väldigt banalt. Nej. Det, och kanske för dig. Det kanske bara är för mig det är svårt. Det här är det djupaste i hela skriften. Det här är det djupaste i hela evangeliet. Att Gud som inte har någon anledning. Efter att vi har gått våran egen väg. Vänt honom ryggen förnekat honom, förnedrat honom, valt bort honom vi som har skapat av honom gemenskap med honom, vi sa vi behöver inte dig, vi väljer bort dig, vi väljer oss själva, vi, vi vill inte ha med dig att göra, ändå så väljer han att bevisa sin kärlek för oss, fast han, om man har varit en människa, hade varit kränkt. Hade varit sårad. Hade varit ledsen. Hade varit liksom bortvald och bortvänd ifrån. Så fortsätter han. Och Även i gamla testamentet. Vi hinner inte gå in på det. Om vi läser lagen. Så även när vi lever efter lagen så fortsätter Gud. Och pursue oss. Han gör det när han kallar Moses. Till att leda Israels folk till frihet. Han gör det. När han reser upp profeter. När han reser upp kungar. Och när han gör mirakler, berättelsen om Hosea och Gomor. Jag läste den här om dagen. är en fantastisk berättelse om hur Gud fortsätter att välja oss. Att när vi är trolösa så förblir han, säger Bibeln, trofast, Så älskar han oss med en evig kärlek. Och David säger, med evig kärlek har du älskat mig. Därför låter du din nåd förbliva över mig. Gud älskar dig. Och han fortsätter att pursue dig. Och det är fantastiskt. Vi älskar, säger Bibeln. För att Gud först älskar oss. Första Johannesbrevet, uh, hoppas ni inte satt på potatisen. Första Johannesbrev kapitel 4, vers 16, står det så här. Vi har lett känna Guds kärlek mot oss, oss. Och vi tror på hans kärlek. Gud är kärlek. Och den som förblir i den här kärleken förblir i Gud. Och Gud i honom. I detta har kärleken fullkomnats hos oss. Att vi får vara frimodiga på domens dag. För så som han är så är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver bort rädslan. Rädsla hör nämligen ihop med straff. Och den som fortfarande är rädd har inte blivit fullkomlig i kärleken. Vi älskar. Därför att han först älskade oss. Lyssna, någon behöver höra det här i Göteborg när han campus online. Lyssna. Om Gud älskar dig innan du ens hade valt honom varför skulle han sluta älska dig när du tycker att du har felat honom? När du tycker att du inte räckte till 2022? När du fattade fel beslut. När du inte levde upp till vilken standard du nu tror att Gud har för dig. Om Gud älskar dig. När du inte hade valt honom ens någonting. Om han bevisar sin kärlek långt innan du väljer honom. Varför skulle han sluta älska dig? När du försöker. Fast faller. Varför har vi en så skev bild? Att Gud skulle bli strängare. Älska oss mindre. Döma oss hårdare. När han, när han älskar oss fast han kunde ha dömt oss alla på en gång. Gud. Älskar oss och vi älskar på grund av att han älskar oss först vi kan inte ens älska Gud med våran kärlek vi kan bara älska Gud med den kärleken vi tar emot ifrån honom, det är därför som djävulen så gärna skulle vilja fylla våra liv med fördömelse, med, med liksom andligt mindervärdeskomplex med utanförskap, med alla de här sakerna så att vi tror att Gud inte älskar oss, därför att vi är inte är kapabla att älska Gud med vår egen kärlek vi älskar Gud med den kärlek han älskar oss med, och om jag går runt och tror jag är inte älskad, jag är inte tillräcklig jag är inte godkänd, Gud tycker inte om mig. Gud är misstöjd med mig. Gud är arg på mig. Då är, har jag inte hans kärlek i mig. Då tror jag inte att jag har den. Och då kan jag inte älska Gud heller på det sätt som jag ska eller vill. Eller tanken eller längtar efter. Det är därför som skam och fördömelse och de sakerna de är till för att motverka det faktum. Att vi ska glömma bort och börja tro att en gång tog vi emot kärleken som en gåva. Men helt plötsligt så är det som att lagen skulle kicka in. Och vi måste förtjäna för att kunna få ha kvar den i våra liv Det är inte sant Däremot vi kommer till resten Så ställer kärlek krav Kärlek ställer alltid krav på oss Men det är inte det som gör Att vi får den i våra liv Men Guds kärlek gör anspråk på oss Om jag bara får vara uh, Under ett ögonblick Lite pastoral I Johannes kapitel 13 Vers 34 uh, 35 står det så här nu ger jag er ett nytt bud. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Hur har Gud älskat oss? Villkorslöst. Bevisat sin kärlek. Pursued us. Inte gett upp på oss. Så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra. Ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Det enda sättet som Nya Testamentet definierar att människor ska se att vi är lärjungar. Det enda sättet står så tydligt och så glasklar att det är på det sättet som vi älskar andra människor. Hur vi behandlar dem, hur vi får dem att känna sig. Hur vi älskar dem kommer visa människor om Gud finns eller inte. Eller om vi är hans lärjungar eller inte. Så säger han att som jag har älskat er. Han läste idag att tänka hur har Gud älskat mig? Och han älskade mig när jag inte var speciellt älskvärd han älskade mig oh. jag var övertygad om att ingen älskade mig han älskade mig när jag hade sabbat allt när jag tittade i spegeln och inte såg någonting som jag att älska då älskade han mig den kärleken gör anspråk i mitt liv det gör anspråk på mitt liv att jag ska älska andra människor så som Gud älskade mig Nej jag har inte såg någonting att älska i mig själv. Det är med den kärleken som Gud säger att jag ska älska min nästa. Jag kan inte älska den där. Då har du inte tagit emot Guds kärlek. Då har du inte förstått Guds kärlek. Du behöver inte hålla med, du behöver inte vara överens med. Nej, nej, alltid det. Det är en helt annan sak. Men hur du älskar. Hur du visar Gud. Hur du demonstrerar Guds rike. Eller är det så att du kanske från början trodde att du var så himla älskvärd? Det Är det klart Gud älskar mig? Och då är det ännu större problem än jag hade. Jag har fattat åtminstone att det inte fanns mycket att älska i mig. Att jag behövde Gud. Den där Guds kärlek, den är underbar. Den persuas, han bevisar den. Men den gör också anspråk på våra liv. Att ge till andra människor det Gud ger till oss. Okej, okay, vi måste rappa på i Jesu namn. Punkt två, jag sa att jag hade fyra. Kanske det blir alla. Eller jag kanske bakar ihop dem. Uh, jag har att till Erik ska spela. Det är han som bestämmer. Nummer två. Gud vill ha en relation med dig. I Johannes kapitel 1, vers 14 står det så här. och Ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som nämnde sonen har fått av sin fader. och Han var full av nåd och han var full av sanning. När Gud vill återupprätta relationen med oss, då kom Jesus till oss. Det är viktigt för oss att förstå att när Gud ville ha en relation med oss, då kom Jesus till oss, levde med oss, blev som oss. Alltså Guds sätt att bygga en relation med oss, det var att be sin egen son lämna sin tillvaro och komma till oss. Det är det en relation är. Jag och Lina gifta därför att hon lämnar sina föräldrar. Jag lämnar mina föräldrar. Och sen så äh, gifter vi oss och flyttar ihop i den ordningen som Bibeln säger. Och, och sen så bodde vi tillsammans och byggde relation Men när Jesus vill ha en relation med oss så sa han inte. När om ni skärper er, för det var det lagen sa. Då kanske ni kan få komma till mig. Utan när Gud vill ha en relation med dig så kommer Jesus till dig. Där du är, hur du är, var du än är, hur den ser ut. Det är det som är hans idé med en relation. Att Gud vill vara nära oss. Och Jesus bevisar det genom att komma hit. vara hos oss, vara som oss. Bli människa, var här och visa att han vill ha en relation. Och Gud, han har gått in med allt han har i relationen med oss. Han gick in i allt. Han gick in med allt han hade. Han vill inte ha någon distansrelation eller någon long distance. Utan han kom hit till oss. Det som inte var möjligt tidigare blir möjligt när Jesus valde att komma till oss. Och han har gått in med allt han har. Johannes 3:16 så älskar Gud världen att han gav sin enda son. Du vet när du spelar kort. Det gör man inte i frikyrkan. Det kanske man gör nu förresten. Eh, eller ja, det gör det. Men eh, ta inte mig som exempel i allt. Eh, jag gillar inte att saker tar för lång tid så jag går ofta all in fort. Du vet så här, all in så är det slut. När Gud ville bygga en så gick han all in. Han sände sin enda son hit till oss. Han gick all in, han kom nära. Han stannade inte på halvvägs. han gick in med allt han hade i relationen. Han investerar. Om jag skulle bygga en relation med Lina. Och säga, well, vi är ihop på torsdag. Eh, på, på måndag, onsdag, fredag. För eh, Läxan spelar tisdag, torsdag, lördag. Och då är jag upptagen. Det hade inte gått att bygga en relation. Man måste gå in med allt man har. Och Gud. Han är inte intresserad. Av att ha ett långdistansförhållande med oss. Och, och det kan vi se punkt nummer tre. Snabbar vi på lite här. Att Gud. Vill vara med er. Än en en påavrelation med oss. Så om det blir lite... Jag, 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 jag är okej om det inte blir något att här nu på någon minut. Men lyssna. Gud. Han vill ha så mycket mer. Ja. Än en påavrelation. Jag säger inte det för att lägga fördömelse på någon. Kanske vi alla kämpar med lite nu då. Men nu vet kanske har du dejtat någon gång. Och du har haft någon relation som är lite på och lite av. Och jag och Lina vi var lite på lite av innan jag gick all in. Och hon gick all in. Men Gud. Han vill inte ha en på relation med oss. Han vill inte vara liksom din fallbackplan som du ringer. Du vet, när ingen annan vill gå på date, När, ingen annan, har, när du, ingen annan kan hitta på någonting. Du, du vet, där liksom din backupplan. Gud han, han kommer aldrig ta den rollen. Han vill inte ha den rollen i våra liv. Han vill vara mer. Gud är inte Serbo. Han är liksom inte. Han, 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 är, han, är inte, han, han gav inte sin enda son. För att vi ska ha ett liv på veckan. Och sen så vara ihop på söndagen. En slags särborelation där jag lever två separata liv. Ett med Gud och ett utan Gud. Eller det Gud har access till vissa områden i mitt liv men han har inte access till andra områden i mitt liv. Det var inte det som Gud gick all in på. Och jag tror att så många människor kämpar med sin relation med Gud är helt i onödan därför att vi försöker kategorisera den. Eller vi lever i en slags särborelation med Gud där vi har liksom ett veckoliv och sen så har vi ett söndagsliv. Lyssna, det är inte det som är tanken det är mycket, mycket enklare att, att sluta ett förbund med Gud. Gå all in, möta Gud på det sätt som han möter oss. Han gick all in, han gav sin son, Han kom till oss, han sa jag kommer ner till er. Jag dör hos er, jag dör för er. Och jag stannar hos er. Tredje mosbok, kapitel 26, vers 9. så Lovar Gud så här, jag ska, ge, jag ska beskydda er och göra er fruktsamma. Och föröka er och upprätthålla mitt förbund med er. Ni ska ha ett sånt överflöd av säd och äta. Att ni inte kommer veta vad ni ska göra med det. När nästa skörde mogen. Lyssna här. Och jag och, och jag ska bo hos er. Och ska inte överge. Ordet bo betyder egentligen tabernakla. Att Gud på samma sätt som man satt upp uppenbarhetsstält. Som man satt upp Guds närvaro. Som man bar förbundsarken. Jag har inte tid med det. Men, men, men ordet bo betyder att Gud vill bygga boning. Han vill dwell, han vill upprätthålla sig. Hans härlighet, hans kabod, hans närvaro. Han vill bo bland oss, han vill bo i dig, hos dig. Han vill inte vara särbo med dig. Han vill inte ha dig varannan helg. Han vill inte ha delad vårdnad med dig och ditt andra liv. Han vill ha allt av dig. Och han visar dig genom att ge allt innan vi ens vet att vi behöver. Medan vi ännu är syndare. Så visar han sina intentioner. Han visar sina kort. Och går all in i livet med oss. Vers 4. Nu kan Erik komma upp. Gud vill ha exklusivitet. Gud vill ha exklusivitet. Vad törste jag då? Sillen är så salt. Så mycket sill. kan vara red. Lyssna. Gud vill ha exklusivitet. Gud är inte intresserad av öppna förhållanden. Gud är inte intresserad av så länge det känns. Bra. Gud sluter förbund. Och när han sluter ett förbund så lovar han saker och ting som han aldrig kan backa på. Är det grej med mig, Lina, vi har inte perfekt förhållande. Och vi har haft perioder som har varit jobbiga. Vi har haft perioder vi har fått kämpa. När vi har fått arbeta på vår relation. Ibland har utmaningarna kommit inifrån mellan oss. Ibland har de varit utifrån mot oss. Och vi har inte alltid gjort alla rätt. Men vi har alltid haft exklusivitet. Det här har vi aldrig haft options. Det finns ord som vi aldrig tar i våran mun. Det finns saker vi aldrig har talat ut och aldrig kommer tala ut. Därför att när jag sa ja till Lina och hon sa ja till mig så sa vi ja till exklusivitet. Hon är min fru, jag är hennes man. Det spelar ingen roll vad vi behöver jobba på. Så förändras inte det. Det spelar ingen roll vilka som försöker frästa mig så förändras inte det. Jag har valt exklusivitet med Lina. Och det påverkar mitt liv på alla möjliga sätt. Det påverkar praktiskt. Vad jag gör när jag reser. Det saker jag inte gör. Jag har aldrig själv i en bil. Jag är aldrig själv på restaurang. Jag har aldrig själv i lobby. Varför Anders? Kan du inte sköta det? Kan du inte hålla det? Jo, absolut jag kan. Men jag har valt saker och ting som hjälper mig. Att inte hamna i situationer. där jag någonsin behöver förhandla om. Min exklusivitet. Därför att den är så viktig för mig. Det är mitt förbund. Allt jag har är hennes. Allt hon har är mitt. We're in this for life. Och det är det Gud vill ha. I relationen med mig. Jag tänker alla gånger. Som jag inte fattar det. Och jag ger Gud någonting mindre. när jag fattar inte att han vill ha mig ibland överhuvudtaget. Det han ger mig är så mycket bättre. Än det jag har och i till honom. Och, och det faktum är att jag måste inte ens vara färdig innan jag får ge mig till honom. Utan Bibeln säger att Gud antar oss som vi är. Revela i säger att han knackar på våra hjärtan. Om någon öppnar sin dörr. Så kommer han in och håller måltid. Tillsammans med honom. Det är också kopplat till en tabellakla. Han bygger bo. Han tar plats där inne. Gud. Vi blir exklusiva med oss. Fast vi inte är färdiga. Fast vi inte är klara. Fast vi får jobba på vår frälsning. Eller på vår helges hela livet. Men när vi väljer exklusivitet. Med Gud. Så väljer vi också ett liv. Som antingen skyddar och stärker den exklusiviteten. Eller som skadar. Och söndrade. Om jag säger att jag vill ha exklusivitet med Gud. Så innebär det att jag väljer bort massa andra saker. Men för mig vad det gäller Lina har det aldrig varit svårt. Det har aldrig varit ett offer att välja bort andra saker. Andra relationer. Andra saker. Att välja Lina först har varit väldigt enkelt. För att jag älskar henne väldigt mycket. Och vi har så mycket tillsammans som Gud har gett oss. Vi har gått igenom så mycket. Och vi har redan betalat ett för högt pris för att sälja nu. Och, och därför så är det så värdefullt så. När jag måste försöka eller välja bort saker så är det ingen big deal. Därför att det jag vinner är värt så oerhört mycket mer. Och det är samma sak med Gud. Att när du förstår vem Gud är. När du förstår hans kärlek. När du förstår hur han förhåller sig till dig. När du förstår vad han har för dig. När du förstår hur trofast han är. När du förstår vad löftet är. När han säger, jag ska beskydda er. Jag ska göra er fruktsamma. Jag ska föröka er. Och jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Ni ska ha ett sånt överflöd av säd. Och äta att ni inte kommer veta vad ni ska göra av det. När nästa skörde mogen jag ska bo hos er. Och inte överge det. Om ni förstod. Om vi förstod vilket, vilket löfte det den exklusiviteten bär med sig i förbund och löfte, och att det dessutom är beseglat med hans sons blod som gav sitt liv för oss när vi ännu var syndare. Då skulle vi säga, Gud, det här låter för bra för att vara sant, men Gud, om du verkligen vill ha mig, då vill jag vara exklusiv med dig. Då väljer jag dig för min egen vilja, för min stolthet. Före mina frästelser. Före avfällighet. Före det som köttet vill att jag ska göra. Att anden och köttet så riktigt. Nej, jag säger inte att vi alltid kommer lyckas. Men exklusivitet säger Gud, jag väljer dig. Att vara gift är att igen och igen säga Ja, jag väljer dig. Ja, jag väljer dig. När vi är solbrända och trämade och, och, tränade och känner oss fräscha. Jag väljer dig. När ungarna har spytt i håret på oss båda. Och vi har inte ätit på två dagar. Hur ser ut som. Äh, då väl valde hon mig ändå. Vet du. Och jag valde henne. Igen och igen och igen. Är det är det Gud gör. Han ser oss. Ibland med våra smutsiga kläder. Han säger jag har valt dig. Jag väljer inte om. Och han väljer inte bort. Och när vi väljer att göra samma sak. Så säger Gud att han har lovat oss. Så mycket. Jeremia, kapitel 30, verset 2. Så lovar Gud. Ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara eran Gud. Och djävulen kommer göra allt han kan. För att krascha din relation med Gud. Utanför kyrkan. I kyrkan. Med frästelser, med synd. Men någon som gör något. Någon som säger, han kommer att använda allt som går. Därför att han vill in. Mellan din och Guds exklusivitet. Han vill ta sig in där. Han vill få det att förhandla. Han vill få det att få en särbodil. Eller en varannan veckadil. Därför så är Hebrever 12, vers 1 och 2 en bra påminnelse. Vi ska avsluta med det här. När vi nu har en så stor skjö av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus- Trons och fullkomna. Gud älskar dig. Jag vill att du ska gå in i det här året och veta att Gud älskar dig. Ni är lite av en ni behöver höra det. Gud älskar dig. Han började älska dig innan du, innan du fanns, innan du valde honom. Gud har en relation med dig. Han har en djup, livslång, kommittad relation med dig. Han har lovat aldrig lämna dig. Han har lovat aldrig överge dig. Han har lovat aldrig svika dig. Han har lovat att om tusen faller på den högra sidan, om tio tusen faller på din vänstra sida. så ska du stå kvar. Han vill inte ha en av- och på-relationer. Han vill ha exklusivitet. Han vill vara din Gud. Och han vill att du ska vara hans barn, hans folk. Om inte allt som vi bär på, om inte allt som vi kämpar med, så kan vi välja det igen och igen och igen. För att leva det liv som Gud har för det jag tror att så ofta i våra liv så är vi ett sånt val bort ifrån att så många saker i våra liv skulle hitta den plats som Gud har tänkt. Så många saker vi bär på och kämpa på skulle hitta sin plats och lösa sig. Om vi valde Gud. Om vi valde exklusivitet. Om vi vågade tro honom om hans kärlek som han har lovat. Kanske skulle vi stå tillsammans på våra kampar medan låtsomstimmet kommer fram. Gud, jag tackar dig för för din kärlek. Tackar dig för din nåd. Här är det ofattbart. Herre. Och det är omöjligt att sätta i ord här. Hur mycket du älskar oss och hur djupt din kärlek är och hur vid din kärlek är. Här är våra mänskliga futtiga försök att förstå din oändliga, villkorslösa kärlek här. Det är omöjligt för oss att omfamna. Det är därför så behöver vi dig. Vi behöver din kärlek för att kunna älska dig. Vi ska alldeles dags fira nattvaro. Jag ber teamet leda oss en lovsång innan vi gör det. jag vilja be för några saker? Man behöver bjuda med att det finns några saker Gud vill göra. Jag inser att vi har på en stund men det är bara ett möte idag. en liten stund kvar. Ska jag om du kan vara kvar var det, gå inte, för jag tror att Gud vill göra någonting och kanske du som mest känner för att gå är du som verkligen skulle behöva vara kvar om man får vara ärlig, både online, stanna kvar i Göteborg, Stockholm här där vill jag ha några hälsningar och jag vill be för några stycken innan vi firar nattvard och be för några saker som jag verkligen vill att vi ska be för tillsammans som jag tror att Gud vill göra i det här mötet, inför det här och så, come on, om du har tro här inne om du vet hur man ber i andet i våra rum, om du, om du känner vet du vad? jag ska be, ha en god Gud jag ska starta mina bönemotorer Det är så många av er ni har gått med Gud så länge Jag har fått så mycket av Gud Åh, jag behöver er som pelare i våran kyrka, ni som är bedjare ni som älskar Gud oavsett hur bra eller dålig du känner lägg det åt sidan, kan vi fylla det här rummet med tro, vi bygger en atmosfär av tro och förväntan att Gud ska göra mirakel, att en heligande ska röra sig här inne att vi ska se hans mäktiga hand. Att vi ska höra hans röst. Att vi skulle se bojen få bryta. Att vi skulle få se människor bli befriade här idag. Och Göteborg och online på våra campusar. Att människor skulle bli upprättade. Jag tror att det finns äktenskap. Kommer, Gud kommer göra ett sånt mirakel här idag i era liv. I inre liv, människor som bär på skadade bilder av vad relationer är. Som Gud kommer hela här, och du säger det är inte jag, Men du säger att ja, du en förebedjare. Då är en förebildare, du är en krigare, Då behöver dig just nu. Esna, kom om vi någonsin tillsammans, Esna. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se